0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Nuevo martes de podcast, martes de Sin Falda y a lo Loco. Y hoy quiero hablar de un tema que cuando pensé en el nombre dije, lo que ellos quieren, ¿qué quieren ellos? Porque de, desde mi lugar de, de escuchar, más allá de hacer registros, también de escuchar a otros y sobre todo en los registros con trabajo personal, me pasó de atender a alguien, una mujer de en torno de los 30 años, una profesional eh, muy buena en lo suyo, con un máster en el exterior eh, muy complejo, de, 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 que ha ganado con, con una beca, este, una única beca para ese único máster, para ese único puesto, y lo ganó. O sea, una mujer con una capacidad intelectual interesante, una preciosa mujer, y hablando acerca de los temas que tenían más que ver con el amor, con el corazón, eh, me plantea el, el, que bueno, eh, el retorno con una expareja, pero en realidad ese retorno no se estaba dando desde un lugar, eh, bueno, yo siento que es la persona que quiero y me di cuenta, y no, no, en realidad el retorno era porque después de haber estado sola en el mercado un tiempo, se había dado cuenta de que las personas con las que estaba saliendo no querían salir con alguien que tuviera, eh, bueno, que tuviera la vida que ella tenía, ¿no? Eh, una persona que trabajaba, que le iba muy bien, que hacía viajes por trabajo. O sea, algo que, si lo vemos en un hombre, lo más normal del mundo, pero que ella decía que le, le, le encontraba que se asustaban y se iban cuando ella planteaba también lo que quería a nivel de su futuro laboral, que, a ver, esta persona en particular, el lugar de la familia y de crear una familia era muy importante. No, es que está, no estamos hablando de una workaholic que, que lo mío es trabajo, trabajo, trabajo y nada más y únicamente y olvídate de lo demás. No, no. Alguien que con todo el deseo de crear una familia y estar para esa familia, pero que introducía la variable de para mí es importante mi profesión, y no pienso dejar de trabajar, y no, o no pienso eh, reducir mis posibilidades para dedicarme a ser únicamente madre y ama de casa, sino que quiero llevar adelante las dos cosas. Y parece que eso generaba un problema. Hablando con otras personas, alguien me dijo, esto ya en un registro, eh, hablando del tema de la pareja, me dice porque estoy sobrecalificada, también una profesional con una vida independiente, etcétera, etcétera y, y nos rimos mucho porque el, el término sobrecalificada en general tiene que ver cuando uno manda un currículum eh, y cuántas veces uno escuchó, no, está sobrecalificada para este trabajo, o sea, sos, sos demasiado, no tenés, no sé, demasiadas demasiadas cosas, sos, no sé, profesional, esto, aquello, este trabajo es poco para vos. Y bueno, el sobrecalificada en el amor parece que es que mmm, de, funcionar de una determinada manera, vivir, sentir, crear desde un determinado lugar, eh, también implica una sobrecalificación. Y esto, ya que estamos, lo uno, no sé cómo, pero vieron cómo funciona, con mmm, dos cosas. Una que es, hace unos años ya, pero no, nunca me lo olvidé, eh, me, me fui a hacer eh, algo de numerología con un hombre que me habían recomendado profusamente eh, varias personas distintas este, que bueno, que incluso tenía una academia y enseñaba X cosa acá en Montevideo y, y bueno y yo me acuerdo que fui fui esa persona, además ¿vieron lo que son las causalidades de la vida? cuando alguien te llega por varios lugares yo estaba saliendo con sentadillas. Voy a poner un poquito de... de, de, de back a esto, porque si no, no van a saber quién es sentadillas. Sentadillas fue alguien con, que, con quien salí... Que en un momento dado me miró el culo y me dijo... nunca se te ocurrió hacer sentadillas? Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que fui y las hice. Razón por la que me hice pelota el ciático. Así que al sentadillas... Le tengo que agradecer que el, el viaje que hice eh, a Escocia fue con, con, con el ciático totalmente escorado, ¿no? Este, fajada, eh, medicada, todo. Pero lo hice igual, sentadillas. La cuestión es que el sentadillas era amigo del numerólogo oeste, Es más, estudiaba en la misma academia. Se chupaban las medias mucho entre ellos. ¿Viste, ¿Viste esos tipos que se puto? ahí sí, porque es tan espectacular. Y este otro también. Man. Una cosa bárbara. Bueno, la cuestión es que yo saco fecha con el numerólogo y ese mismo día el sentadillas me deja tirada. O sea, ese día me dejó tirada, al otro creo que fue que me dejó por WhatsApp. Pero ese día en particular me llevó hasta el lugar de la casa del numerólogo y me dijo algo cuando me dejó, que no me acuerdo ni qué era, porque la verdad que un sentadillas tampoco hay que retener demasiado lo que decía. O sea que yo entré a lo del numerólogo totalmente... O sea, mi nariz miraba al norte, mi lengua miraba al sur y mi mente iba al oeste. Y bueno, y le dije cuando... Porque aparte lo conocía y él sabía que lo conocía. Le digo, ay, mirá, la verdad que me pasó algo con esta persona y me quedé como mal. Disculpame, ya yo me concentro. Y mí me concentré. Por favor. Empezamos chiqui, chiqui, chiqui. Y en un momento... Este sujeto me dice, bueno, a ver, con todas estas letras que tenés y números, etcétera, tenés un carácter muy avasallante, tenés una forma. A vos de repente te funcionaría más hacerte la idiota. ¿Om? Todas juntas. Inhala y exhala. La idiota. Oh. Bien. Ese numerólogo, que creo, ni sé qué fue su vida porque realmente le perdí la pista, que trabajaba con mucha gente, que daba clases, fíjate el concepto. En un momento de alta vulnerabilidad, y acá hago un pequeño paréntesis dentro del paréntesis, con quienes se abusan de nuestra vulnerabilidad, ojo con quienes se aprovechan cuando estamos mal caídos o pasando por un bache y tratan de llevar el agua para su molino, ya sea para que nos atendamos en algo, ya sea para que concurramos a lugares, ya sea para presionarnos de cualquier manera. Las que me siguen hace años saben que jamás van a recibir un mail mío, exhortándolas a atenderse, jamás van a ver que su, su celular se utilizó para algo de, de, de publicidad, jamás. Ahí es lo que se llama respeto, jamás voy a vender mis bases de datos, jamás. ¿Por qué? Porque así funciono. Y respetar la vulnerabilidad del otro también es darse cuenta cuando no están respetando a la nuestra. Y este motherfucker... Lo que hizo en ese momento, aparte de que de echa pelota, fue decir algo que iba contra mi ser esencial en todo. Porque vos le podés plantear a la persona, no sé, que haga terapia, que haga caminos de evolución, que piense un poquito cómo se maneja en la vida, que se fije si no tiene que agregar herramientas, conocerse un poco mejor, evaluar, papá. pero decirle que se haga la idiota es una desfenestración del ser esencial del otro, es decirle que para que funcione, para que tenga parejas, etcétera, etcétera, te tenés que hacerle, idiota. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieren los tipos? Pregunto yo, empezando por el numerólogo y siguiendo por el sentadillas. Pelotudas que vayamos a hacer sentadillas, y me incluyo, porque alguien nos dijo que no te haría bien para el culo, en vez de agarrar y decirle, ¿pero por qué no les haces vos, pedazo de batracio? ¿Entienden? O queremos personas que digan, sí, la mina tiene un carácter fuerte y me lo banco, ¿sabes por qué? Porque si tiene un carácter fuerte, por algo será. Si va para adelante, por algo será. Y tengo dos opciones, o la admiro, la quiero, o no la trato y me voy, pero no la agredo. Y decirle a alguien que se haga la idiota, es una agresión en toda línea. Entonces, esto también es por los mensajes subliminales que recibimos pero no solo de hombres. No, 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 no. Porque sería muy injusto que me quedara ahí. Los mensajes esos vienen de parte de mujeres también todo el tiempo. Todo el tiempo. Y me acuerdo de que la abuela de mi hija, cuando mi hija tenía ocho años, habían salido a andar en bicicleta. Y en esa ida a andar en bicicleta, mi hija se ve que, no sé se había enojado o estaba protestando por algo eh, y empezó a protestar y la abuela le dice ¡ay, fulanita! si seguís así no te vas a casar nunca um... y mi hija le contestó mi mamá se casó <risa> tremendo bueno en fin se casó y se volvió a casar dos veces más. Pero, más allá de eso, a lo que voy, es que esos mensajes nos recorren desde que somos niñas. Y después, cuando nos vamos a ser adultas, se refuerzan. Yo, no sé, bueno, de mi suegra, ojo, de esa suegra que yo siempre digo que fue la que, una de las que más quise, porque los años que estuve casada, que fueron muchos, eh... Fue muy buena, para mí fue muy buena conmigo. Me acuerdo que en un momento yo no, no quería tener un segundo hijo. Gracias, señor, porque me iluminé. Pero no por el tema del segundo hijo, sino porque cuando vos estás en un vínculo en el cual no, no hay futuro porque no te pareces, o sea, no tengas más hijos, Juana, salí de ahí, o, o bueno, cortar la bocha. Pero digo, si seguimos sumando hijos, eh, la cosa se va a complicar. Entonces, me acuerdo que me dice, eh, porque mi hijo quiere tener más hijos. Y yo le dije, conmigo no va a ser, porque yo no quiero tener hijos, más hijos. Y un hijo es algo demasiado importante como para tenerlo, porque otro quiera que lo tengas. O sea, que nos pasa como país. Cuando uno tiene un hijo es una cosa para toda la vida, con suerte. Si nos dejan. Y si no nos dejan, también es para toda la vida. Porque nos vaya como nos vaya, es algo que queda en el alma incrustado. Un hijo no. No es algo, es, es, es un acto de amor supremo, desde todo punto de vista, no se hace para conformar a nadie. No se hace para conformar a nadie. Entonces, ese atravesamiento de pequeñas violentaciones hace que una, cuando empieza a funcionar, como le pasa a esta chica, tan joven, como le pasa a esta otra muchacha que me decía lo de está, estoy sobrecalificada, que tiene mi edad, como le pasa a tantas mujeres espectaculares que empezaron a darse cuenta que estar con un tipo no es el único fin en la vida y que en general tiene que ver con que ya hemos pasado por determinados lugares. Hay otra tranquilidad cuando vos ya estuviste en pareja, cuando vos hay cosas que ya las viviste. Entonces llega un momento que decís, si, si voy a dar el tour, lo voy a dar en una buena compañía, no me voy a subir... En, en, en un ómnibus que no tenga, un, que tenga to, todos los asientos rotos, que esté todo podrido, que las ruedas se les salgan. No, voy a tratar de dar el, el tour confortablemente, sintiéndome bien, con buena compañía. Entonces empezamos a elegir porque nos valoramos más. Y cuando empezamos a elegir, obviamente, ya no nos quedamos con cualquiera. Y parece que nunca surge esa persona que sentimos, que, que, que tenemos una idea de cómo queremos, que en qué queremos que calce. Y esto, como cuando hablábamos en la vez anterior del trabajo, también es un tema de perseverancia. Perseverar en creer que merecemos y esperar a que suceda lo que merecemos. Pero luego, porque les dije que le venían también enganchado por otro lado, resulta que leyendo un artículo en el diario Liberación de, de Francia, eh, el título era algo así como ¿A qué edad perimen las mujeres? Oh, oh my God. ¿A qué edad perimen las mujeres? Saben que no me fijé quién era el autor de la nota, porque creo que quedé tan impactada que no, no. no tendría que haberlo. haber visto si un hombre o una mujer, no sé, una calandria. No sé. Algo, no me fijé. La cuestión es que lo que postulaba este artículo era que mmm, las mujeres básicamente estaban perimidas o algo así, según el estudio de no me acuerdo qué, qué desastre, pero bueno, mmm, conceptualmente estamos. Según un estudio, pero tipo medio científicoide, ¿no? Este, a partir de los 45 años, tomate esa. Toma Moreno, a partir de los 45 años. Y que, por ejemplo, eh, había algunos actores, en, eh, y ponían como ejemplo a Leonardo DiCaprio, que desde 1999 no había estado con alguien este, menor a 25 años, mayor a 25 años. Bien. El Titanic se hundió bien. En esa película estuvo bien hundido. Bien. Entonces, ¿a qué voy? que en algún lugar también nos atraviesan esos mensajes. La vejez o el ir, o el ir creciendo, vamos a llamarlo vejez porque vamos a llamarlo ir creciendo, ir recorriendo el camino de la vida, pone aparentemente como un límite de que a partir de cierta edad estamos perimidas. Pero eso, yo lo había leído cuando tenía 12 años, en un libro que escribió una mujer que se llamaba Naná, ese libro me lo había dado mi abuelo, ¿qué criterio tenía ese hombre para la selección de mis lecturas? Eh, eh, Nana era una prostituta uruguaya eh, que tenía una casa acá en Punta del Este que se llamaba la Casa de Naná, eh, y era una, o sea, había empezado como prostituta creo que como a los 40 años, o no sé, algo así, era una mujer que se había prostituido de adulta, y después, bueno, creó ese lugar que antológico, ¿no?, eh, y ella sostenía, tenía dentro de sus filas a mucha gente que era profesional, gente que había ido a la facultad, gente que tenía hijos, madre, y lo sostenía con su trabajo en el, en el prostíbulo, ¿no? Y ella sostenía que a partir de los 28 años, los hombres empezaban a buscar mujeres más jóvenes. O sea que Nana la tiraba más abajo, la edad, la tiraba a los 28. Eso me deja tranquilísima, porque a mí 55, o sea, ta, ya está, ¿no? Digo, en fin. Uno a los 28 ya, por suerte, ni se había dado cuenta. Pero digo, esas cosas están en el aire. Nos ponen como unas ciertas fechas, si, si estamos yendo hacia esa edad o si la pasamos, nos coloca también en unos ciertos lugares. Entonces, yo en realidad me preguntaba, al pensar en ese título de lo que ellos quieren, que si ellos necesitan y quieren una persona que se haga la idiota un cuerpo que sea como el de alguien menor a 28 o 25 años, o que sienten que una mujer está vieja o perimida después de los 45 o 55, ¡ay, oh, les voy a contar una! ¡Les voy a contar una que no me quiero olvidar! Pero ya vuelvo con eso, completo esta idea. Claramente, se nos reduce muchísimo el ámbito de, de, de personas con las que podemos estar. Porque toda persona que tenga ese ideario en su cabeza si nosotras nos queremos un poco, no existen, y tampoco nos van a ver directamente, porque no formamos parte de lo que ellos quieren. Entonces, ahí entra la parte del quererse mucho y de tener una fe descomunal en que haya ellos, como hay ellas, que piensan de tantas maneras diferentes, que son un colectivo que no son tan minimalista, ¿no?, porque nosotras con ellos no somos así, a nosotras nos gustan las panzas, a nosotras nos gustan los tipos veteranos, a nosotras digo, somos mucho más eclécticas, ¿no? Este, nos fumamos de repente un boludo que no tiene dos, dos, dos patos en fila y le vemos méritos si los sostenemos, si los mantenemos, si los acompañamos, si les damos ánimo. ¡Qué boludas, mi Dios! Bueno, en fin, uno va creciendo, pero... Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, quien no haya hecho algo de todo esto, felicitaciones. Todas creo que hemos pasado por ahí, hashtag nunca estamos solas, hashtag ni locas ni rayadas. Entonces, recuerdo que un segundo de silencio, todas de pie, para quien no me haya escuchado, breve refresh, eh, un segundo de silencio... En aquel veterano que era como 18 años mayor que yo y que bueno, con el que tuvo una historia súper tóxica que duró como 5 años y que ha dado lugar a muchos vídeos y bueno, una persona antológica. Bueno, un segundo de silencio, a las mujeres de su edad les tenía un desprecio y las trataba con un desprecio tan grande, que claro, uno en ese momento... 18 años menos, el tipo tenía como 60, yo tenía, no sé, 40 y algo. Eh, no me daba cuenta, no me daba cuenta de lo que implicaba. No me daba cuenta también de que este como Leonardo DiCaprio, nunca estaba con alguien que no tuviera menos de 20 años que, menos de 20 años que él. O sea, siempre estaba en este rango de edad. Así que ahora andará, ya habrá llegado a las de 50, digo yo, porque ahora estará por los 70, más de 70. Opa, llegó a las de 50. Eh, con suerte. Entonces, ¿a qué voy? Que de alguna manera esos mensajes tan agresivos, tan tremendamente duros, que, que, que están como normalizados, porque normalizamos esas violencias, normalizamos la violencia, pero ojo, y acá por eso lo hago más amplio y puse tantos ejemplos que abarcan toda la franja etaria, a veces creemos que eso nos va a pasar cuando lleguemos a una cierta edad, pero resulta que es mucho más amplio. Resulta que podés tener 26, 27, 28, 30 como esta chiquilina y tenés que estar fingiendo ser la que no sos para que te acepten o tenés que estar, yo no digo si te gusta hacer gimnasia, pero si no te gusta y te estás matando para que tu cuerpo parezca que no envejece, porque además, si, o sea, si no, no, aparentemente no tendría circulación. Yo, que no hago nada, que no muevo un dedo, lo único que hago es caminar. Miro a mucha gente que tiene los tales cuerpos, los tales no sé qué, y que tampoco pasa nada. O sea, no se trata, ya no se trata de cómo estamos físicamente ni cómo somos mentalmente. Se trata de que en este momento, lo, la sensación que a mí me da es que hay un, una gran separación entre la construcción de mujeres que venimos haciendo desde los últimos años de una manera muy rápida y exponencial y la no expansión de los hombres en la misma medida y de muchas mujeres también. Que siguen manteniendo ciertos valores en alto, a ver, lo que gastamos en estética, lo que gastamos en tratamientos, lo que gastamos en, el, en, en, en un montón de cosas que a lo que, lo que nos ofrecen es el secreto de la eterna juventud, existe y subsiste porque hay consumidoras que pagamos por esa ilusión inexistente. Entonces, hay mucho más que una porroada de hombres que, 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 que piensan algo. Hay todo un sistema que vive gracias a la instalación en nuestra cabeza de que esa realidad de la eterna juventud es lo que nos va a permitir seguir vigentes. Y a mí la vigencia no me la marcan de afuera, la marco yo. La vigencia es cómo vos decidas transcurrir los años de tu vida, pero no cuando estás creciendo y ya tenés más de 40, 45, 50. No. Cuando tenés 25, 30, 35 y tomás decisiones sobre tu vida, sobre tu profesión, sobre tu cuerpo, sobre tu maternidad o no maternidad, sobre tu vivir o no en pareja, sobre el estar apuntalando a otros en vez de apuntalarse una, la vigencia está en agenda desde que estamos en la prepa o en la secundaria. Desde ahí desde que somos niñas, porque la noción de vigencia, si nos la enseñan, que está afuera, nos despegamos por completo de nuestro merecimiento, de nuestra valoración, de nuestro, nuestra autoestima, para volvernos absolutamente dependientes de lo que nosotros nos devuelvan cuando nos ven. Y en esta cuestión de que estaba leyendo el otro día, creo que está fuera el país de Madrid, creo que fue ahí, eh, una muchacha, un estadounidense, se había metido en Tinder. Y resulta, 42 años, y parece y había tenido una cita. Y parece ser que cuando llegó el tipo le dijo que era una vieja. Mira, mira, mamá sin dientes. O sea, la muchacha había vuelto a la casa y se había vuelto viral. El videíto que subió, no lo vi, vi, vi la nota, pero no el video, el videíto que subió contando lo que le había pasado. Y la respuesta, las respuestas que había recibido, ¿no? Los, los dale para adelante, no desbola, o sea. A lo que voy es, lo que esa muchacha estaba manifestando, un poco como lo que pasó cuando yo conté lo del numerólogo, es alguien me hizo una devolución que me mató, que me dejó mal, que me hizo cuestionarme todo, mi valía, eh, lo que soy en el mundo, todo, un acto gratuito de violencia innecesaria y pedorra. ¡Bah! A lo que voy es, si del otro lado no hay gente que medianamente tenga que ver con un pensamiento medianamente constructivo, pensemos que cuando se nos dice algo, ¿quién nos lo está diciendo? Y que a veces ponemos en una persona gozos y sombras que no tiene, cualidades y calidades que no tiene, y que cuando nos dice algo así, creemos que porque nos lo dijo tal o cual, es verdad. Cualquier violencia, venga de quien venga, es violencia. Solo violencia. No importa quién lo diga. Automáticamente queda descalificada cualquier persona, gurú, tatú, ingeniero, abogado, escribano, psicólogo, lo que sea que nos violente. Cualquier persona que nos agrega gratuitamente con el único fin de hacer daño, queda descalificado. Así que esto se llama, este episodio se llama Lo que ellos quieren, pero creo que es el preludio de un episodio mucho mejor, que es Lo que nosotras queremos. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por escucharme, gracias por ser las que son. Nunca estamos solas, ni locas ni rayadas, nunca estamos solos. Perdón, pero no les puedo decir ni locos ni rayados porque ese es nuestro. Las quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Nos encontramos la próxima semana en Sin Faldas y a lo Loco.